0: Arda con fuego para Dios es el tema final de este mes de enero cuando hemos estado hablando sobre juntando las brasas Arda con fuego para Dios En Levíticos capítulo 6 versículo 13 hemos leído en varias ocasiones durante este mes de enero que el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará Ese ha sido diríamos Uh, el versículo clave durante todo este mes Hemos estado hablando sobre el fuego cómo el fuego de Dios debe arder continuamente John Wesley, uno de los predicadores De los avivamientos en los años pasados Escribió o dijo algo Arda con fuego para Dios Y deje que la gente venga y lo vea arder Lo voy a repetir Arda con fuego para Dios y deje que la gente venga y lo vea arder. John Wesley es uno de los predicadores de los avivamientos que se han experimentado en años pasados, bueno, en, en el siglo XVII, XVIII, XIX, se experimentaron muchos avivamientos en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, África también, la China aún. Y John Wesley fue uno de estos hombres que Dios usó para provocar un avivamiento, en Inglaterra y en otras partes de Estados Unidos Haciendo que la gente, los creyentes Volvieran de regreso a Dios Porque algo había pasado Se había enfriado en ellos Su pasión para Dios Se había enfriado en ellos Su deseo de amar a Dios De vivir para Dios De conocerlo a Él Así que hoy hablando sobre uh, Arda con fuego para Dios Quiero Repasar rápido y mencionar que el fuego lo inicia Dios Eso es algo que hemos dejado establecido Pero también hemos establecido que es nuestra responsabilidad Mantenerlo encendido No es que Dios tiene que avivar el fuego Pablo le dijo a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios en tu vida No le dijo ora que Dios mantenga avivado el fuego en ti No, aviva el fuego dentro de ti Al avivar el fuego de Dios al juntarnos con otras brasas Que son brasas vivas también Ocurre algo Incrementamos el calor Incrementamos la luz Incrementamos el poder Y el impacto del fuego Que Dios puso en nuestros corazones En el momento que nos rendimos a Él Y durante este tiempo Hemos aprendido Sobre muchos principios Acerca del fuego de Dios De cómo las brasas funcionan de cómo el altar tiene algo que ver de manera tan significativa porque es en el altar donde solamente las brasas tienen propósito al ser consumidas por el fuego de Dios. Hablamos sobre cómo mantener encendido el fuego de Dios. Hemos aprendido que es importante, es vital en nuestra vida personal y en nuestra vida corporativa o como Vida congregacional es vital mantener encendido el fuego de Dios. Pero hoy en el cierre de este énfasis quiero hablarles sobre la importancia de cuidarnos de algo que se llama la decadencia espiritual. La decadencia espiritual quiere apagar el fuego que Dios puso en nosotros. Y hoy quiero precisamente compartirles sobre las advertencias que Dios nos da. Esas advertencias que nos alertan sobre el peligro de aquello que podría debilitarnos o destruirnos espiritualmente. Y el impacto de esa decadencia espiritual que puede afectar nuestra vida personal, nuestra vida congregacional, el impacto es de manera individual y de manera congregacional. Muchas veces nosotros los creyentes no advertimos no nos damos cuenta que hay potestades espirituales que intentan carcomer, que intentan destruir, que intentan eh, corromper nuestra relación personal y nuestra relación espiritual con Dios. Hay potestades, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados es contra potestades espirituales en las regiones celestes y cuando habla de las regiones celestes no quiere decir que los demonios o estas potestades espirituales demoníacas están en el cielo donde Dios habita las regiones celestes es lo que nosotros vemos si salimos aquí hoy ahí al patio y vemos hacia el cielo esas son las regiones celestes es el área que nosotros vemos pero ese no es el cielo de Dios el cielo de Dios está más arriba pero bueno, no, no se trata de eso que quiero hablar ese día. Lo que quiero decir es que esas regiones, en las regiones celestes se mueven estas potestades espirituales. Y muchas de estas potestades espirituales están asignadas para diferentes propósitos, especialmente contra el pecador, pero también contra los creyentes. Es cierto que el diablo no puede endemoniarnos, un creyente no puede estar endemoniado, un creyente sí puede ser influenciado por, por el diablo y un ejemplo encontramos en, en el libro de Hechos cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y Pedro le dice, ¿por qué permitieron que Satanás los tentara y quisieran engañar al Espíritu Santo? Pero hay potestades espirituales que están asignadas a regiones, a países, a comunidades, a ciudades para afectar de manera drástica y de manera particular en diferentes formas, con divorcios, con abortos, con suicidios uh, y un sinnúmero de, con corrupción y un sinnúmero de cosas que ocurren en diferentes eh, facetas de la vida de una nación, de una sociedad y las iglesias locales también no están eximidas, somos objetivo de ellos con esto no quiero decirles que vamos a salir de aquí Uy, con miedo porque el diablo nos anda siguiendo No, a nosotros nos sigue el bien y la misericordia del Señor Todos los días de nuestra vida Es lo que dice la palabra de Dios Pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás También dice la palabra de Dios No podemos ignorar que estamos en medio de una guerra espiritual Y entonces hay potestades Hay potestades, demonías que están demonías que están eh, su propósito por parte del infierno es desalentar, desanimar a los creyentes, dividir las congregaciones, levantar murmuración entre los creyentes y poner a unos contra otros. Bueno, y el diablo se deleita al ver cómo el reino de Dios no avanza porque los creyentes están en esa forma uh, distraídos y atacándose unos a otros, problemas en los matrimonios, rebeldía con los hijos. Bueno, ocurren muchas cosas. Entonces... Hay potestades que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o ignoramos eso, que hay potestades que han sido asignadas precisamente para tratar de carcomer, de destruir, interrumpir nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, nuestro acercamiento con Dios. Y hoy quiero hablarles precisamente sobre esas señales que muestran o revelan una decadencia espiritual en la vida de un creyente, en la vida de una congregación, y el propósito de esa decadencia espiritual es precisamente apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué es una decadencia? Cuando hablamos de decadencia, nos referimos al proceso de deterioro o decaimiento, o una condición o periodo de declinación, eso quiere decir sencillamente decadencia, el proceso de deterioro o decaimiento de una persona, de una congregación, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una comunidad, etcétera. Y hablando de manera personal con cada creyente es ese deterioro, que es un proceso No se da de la noche a la mañana No se da de una vez Es un proceso que va en deterioro En decaimiento poco a poco Es una condición, un periodo de declinación Entonces hemos aprendido Estamos conscientes que necesitamos mantener El fuego de Dios en nuestra vida Ardiendo, encendido Pero también es importante Le quiero hablar de la otra cara de la moneda Usted necesita conocer que hay advertencias que Dios nos da, señales que Dios nos da y nos dice cuídate de esto porque la decadencia espiritual te puede llevar a apagar el fuego de Dios en tu vida y no te das cuenta. La primera de ellas es la falta de energía espiritual y moral. Es esa falta de energía espiritual. Es la carencia crónica de energía espiritual y moral esto nos advierte de un peligro espiritual que está a punto de suceder un colapso en nuestra vida pero cómo podemos identificar la presencia de esa señal en nuestra vida bueno cuando comenzamos a experimentar la carencia de fuerza y de motivación para llevar una vida cristiana dinámica Comenzamos a experimentar un desánimo, comenzamos a experimentar un desaliento, de repente nos cae al, esa, ese sentimiento, esa falta de energía, esa falta de ánimo, esa falta de deseo, estamos desganados, estamos sin... Uh, sin fuerza, no tenemos fuerza, no levantamos las manos Cuando congregacionalmente estamos reunidos, no levantamos las manos Nos sentimos pesados, nos sentimos aburridos, nos sentimos hastiados Y sin fuerza, sin ánimo, no queremos orar y sabemos que hay que orar Pero ay, es como si puede hacerlo otro por mí que lo haga Esa es la primera señal de que está comenzando un proceso de Decadencia espiritual en nuestra vida La segunda señal es La renuencia al cambio La renuencia al cambio Es cuando nos negamos a cambiar sencillamente Es cuando le rendimos obediencia A cualquier ídolo de estabilidad O de pronos que es pronosticable Es decir algo que es seguro Algo que como se dice popularmente Nos vamos a la segura no queremos esforzarnos No queremos correr riesgo No queremos tomar un desafío Ya es lo que conozco Y de ahí refranes como eso Es mejor lo viejo conocido Que lo nuevo por conocer Ya estoy así Ya, ya, me, ya eso es lo que conozco Ya sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera ¿Para qué cambiar? ¿Para qué vamos a hacer más cosas? ¿Para qué vamos a, a, a procurar mejoría? Si así si estamos bien si, si no necesitamos Eso es la renuencia al cambio No queremos ser incomodados Por nada diferente De lo que nosotros ya sabemos No queremos que uh, Algo nuevo venga y nos Incomode, no queremos que algo nuevo Especialmente de parte de Dios Que venga y nos uh, Nos mueva el, el Piso y nos sacuda y nos Despierte y nos Empuje hacia nuevas Experiencias o un nuevo crecimiento en nuestra relación con Dios la tercer falta es la falta de alegría ya partió con el Señor un hermano que conocí yo en mis años, mis primeros años de ser un creyente yo rendí mi vida al Señor o él me encontró más bien cuando yo tenía escasos 14 años de edad y este hombre, este hermano ya estaba en la iglesia de hacía muchos años pero él tenía una, una, algo particular Andaba en su bolsillo O en un bolso negro Me acuerdo que cargaba él Andaba una bolsita Con caramelos Y no fue una Fueron varias veces Que él se acercaba a mí y me decía Toma y así es como escondido Toma Endulzate la vida que andas Fatal Necesitas sonreír y ya solo con eso ya me hacía sonreír porque, Y ya yo Abría el caramelo y me lo comía Pero él decía, se acercaba a uno y decía Tome, necesita Alegrarse, anda fatal Qué cara la que anda Hay creyentes que perdieron La alegría, cuando no hay Alegría en la vida cristiana Cuando no hay gozo Y la alegría y el gozo Del que hablo no es por las Circunstancias que nos rodean por lo que tenemos o lo que nos hace falta. Es por la presencia de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la falta de alegría es una señal de que algo necesita cambiar en nosotros. No quiere decir que nunca vamos a tener tristezas o que nunca vamos a enfrentar sufrimientos o que en algún momento no vamos a estar así decaídos y tristes o preocupados, sino que en medio del dolor y en medio del quebranto Podemos experimentar el gozo del Señor En el libro de Nehemías leemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que la falta de alegría y andar así siempre decaído y, y desalentado Y con una cara de pocos amigos y eso es estar a un paso de la amargura cuando usted pierde la alegría Y pierde el gozo y la vitalidad Y la energía y la expectativa Y la esperanza en Dios En medio del dolor y en medio de la dificultad Usted está a un paso de la Amargura y la amargura Te hace vivir enojado Con Dios, enojado con el mundo Enojado con todo lo que te rodea Le pasa la de aquel abuelo Que llegó a visitar a sus nietos Y los nietos le jugaron una broma Se acostó en una hamaca Él y, y agarraron uno de esos quesos que huelen mal, solo huelen mal pero está en buen estado, se puede comer, pero es que el olor del queso es así. Y le untaron los bigotes con ese queso. El mal olor de ese queso despertó al abuelo. Se sienta en la hamaca y dice, qué feo huele esta cocina. Y se levanta y se va a la sala de estar de la casa y dice, qué feo huele aquí esta sala. Y se va a otra parte de la casa y dice lo mismo. Decide salirse al patio de la casa Y sigue sintiendo el mal olor Y él dice ¿Qué feo huele el mundo Esa es solo una expectativa No es que el mundo huele mal No es que el mundo está mal Algo en nosotros está reflejando Que no está bien nuestra relación con Dios Necesitamos que Dios Vuelva a traer Ese gozo por su presencia En nuestra vida Número cuatro Vivir con ansiedad y pánico Esa es otra señal de una decadencia espiritual Vivir con ansiedad y pánico Los momentos de ansiedad y pánico Pueden ser sentimientos constantes De que algo anda mal De que algo malo está por ocurrir De que no estamos seguros si vamos a sobrevivir Que no estamos seguros que las cosas no van a funcionar Pero la persona que vive con ansiedad y pánico Pánico, perdón no logra saber qué es exactamente Solo siente que tiene esa ansiedad y ese miedo Una de las cosas que hemos aprendido de la ansiedad Es que la mayoría de las cosas Que nos provocan ansiedad Nunca van a suceder Nunca Solo están en nuestra mente y nuestro corazón Atormentándonos, agobiándonos Pero la ansiedad y el pánico de estas personas que están en un deterioro espiritual, ellos no saben qué es exactamente. Les quita la paz, perturba en ellos, en sus corazones, la paz de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo en Juan capítulo 14? Crean en Dios y crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbar, turbar. Es la idea como cuando usted llega a un arroyo en el campo y usted ve que el agua está corriendo cristalina, limpia, transparente. Pero usted llega y con su mano o con el pie comienza a remover el agua, la arena y las hojas y en un momento aquella agua transparente se convirtió, se transformó en sucia y hay hojas y hay basura. Eso es la idea de perturbar o conturbar. Y Jesús, no se dejen conturbar, no se agobian por eso. Así que la ansiedad y el pánico significa como una luz en el tablero de un automóvil indicándole al conductor que algo no está bien, que algo necesita prestarse atención. Vivir con ansiedad y pánico. Número cinco, aceptar el pecado como normal. Y vean cómo esto es un proceso. Empezó con cosas sencillas, con cosas Normales, pero poco a poco esa decadencia va declinando más, se va inclinando hacia un deterioro más profundo. Así que esta otra señal es aceptar el pecado como normal. La decadencia se afirma cuando el creyente piensa, bien, es obvio que no puedo superar este vicio o este pecado, ya que me he puesto esta pesada carga de culpabilidad sobre los hombros, dice, simplemente lo voy a esquivar. Cuando llegue la tentación, cederé al pecado y luego me olvidaré de todo. Algunos cristianos han firmado un tratado de paz con sus pecados. Y el tratado de paz con sus pecados dice, ya que no puedo liberarme de ti, te permitiré entrar en mi casa. Te permitiré entrar en mi vida Pero deberás mantenerte En un nivel moderado Y no incomodarme Tanto Eso es aceptar el pecado Como normal, bueno es normal Todos lo hacen Si todos somos pecadores Si no hay nadie santo Si todos fallamos, si todos tenemos Imperfecciones, es cierto Esa es la naturaleza nuestra de pecado Pero también es cierto que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, la gracia de Dios opera en nuestra vida y la gracia de Dios es poderosa para ayudarnos a mantenernos en la victoria que Cristo nos dio en la cruz. Así que aceptar el pecado como normal, esa es una señal de que algo definitivamente anda mal en nuestra vida. Es como, ¿cómo le digo?, uh, tolerar, aceptar, hacer ese tratado, ese firmar ese pacto de paz con el pecado, te voy a dejar pero no me molestes, no me incomodes tanto y, y si peco yo después me olvido de todo como que nada pasó, eso es un peligro muy grande en la vida de muchos creyentes porque no nos damos cuenta que estamos engañados no tenemos idea de la clase de pacto o acuerdo que hemos hecho con el pecado. Cuando permitimos a cualquier tipo de pecado fijar residencia permanente en nuestra vida, en nuestros hogares, entonces comienza una destrucción y comienza un desastre en nuestra vida. Comienza un proceso de destrucción y de deterioro. Algunos de nuestros hogares, algunas de nuestras familias, algo no está funcionando. Y es cierto, culpamos al diablo y hay parte de razón en eso Porque el diablo, bueno, hace la, de la suya, no podemos negar eso Pero comenzó con nosotros, lo permitimos Firmamos un acuerdo de paz con un pecado en nuestra vida, en nuestro hogar Y lo dejamos ahí tranquilo, que, que no nos incomodara tanto Y aunque de vez en cuando viene y nos afecta Pero nos olvidamos y como que todo pasa Señor me perdonas, etcétera y no nos damos cuenta del peligro en el que estamos, porque el pecado está deteriorando el hogar, está deteriorando el matrimonio, está deteriorando la relación con los hijos. Y a veces uno piensa, no, los hijos están pequeños, ellos no saben nada. La Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, una, hasta la quinta generación. Pecados en nuestra vida como padres, como adultos que toleramos se permitimos en nuestra vida Y puede ser que no son pecados escandalosos como emborracharme o drogarme o adulterar o cosas por el estilo Pero orgullo, rencor, amargura, falta de perdón, dureza de corazón Son pecados iguales delante de Dios que se convierten en un... Uh, en una trampa en nuestra vida que nos van apagando, 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 apagando. Y a medida que se apaga el fuego de Dios en nuestra vida, obviamente nos alejamos de Él, nos retiramos del Señor. Hace muchos años leí una historia y la he contado de un hombre que vendía su casa y este hombre dijo, tengo a la venta mi casa. Llegaron muchas personas a querer comprar la casa pero no le compraban la casa porque él tenía una condición, la condición era clavar un clavo en la casa. Y la gente decía, pero ¿por qué va a clavar un clavo en, en la casa que ya no va a ser suya, esa va a ser mía? Dice, no, esa es la única condición, que yo le vendo mi casa. Hasta que alguien dijo, bueno, está bien, le compro la casa. Y él dijo, bueno, pero ¿me deja clavar ese clavo en mi casa, en la casa?, y este nuevo dueño dijo, pues qué más da, le vendo la casa y clave su clavo, un acuerdo de paz con el pecado. Un par de días después alguien golpea la puerta, el dueño nuevo de casa dice quién será, nadie nos conoce, somos nuevos en la comunidad, etcétera. Abre la puerta para sorpresa de él, es el que le había vendido la casa y sí, qué hace aquí. Y si se acuerda que le dije que le vendía mi casa con una condición Y el hombre dijo, sí, sí, que le dejara poner un clavo, sí Pues vengo a visitar mi clavo Quiero ver si mi clavo está ahí El dueño de la casa sorprendido este. Bueno, ¿qué más da? Pase a ver su clavo Le abre la puerta, aquel individuo entra, ve su clavo que ahí está No lo han tocado y se va, gracias Otros días regresa, vuelve a tocar, vuelven a abrir la misma conversación, que hace aquí? ¿Te acuerdas que, oh, sí, sí, que le vendiera la, le, me vendía la casa, si ¿sí lo dejaba poner un clavo, sí, sí, ok. Pues, como es mi clavo, vengo a poner mi sombrero en mi clavo. ¿Ah? Bueno, ok, okay pues qué más da, Panga, pase y ponga su sombrero. Otro día llegó, en la misma condición, la misma historia, y dice, vengo a poner mi abrigo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, cuando nosotros vemos el pecado como normal, es como que le dejamos al enemigo que clave un clavo en nuestra vida. Y que de vez en cuando Él venga a visitarnos, a atormentarnos, a agobiarnos. Y de repente usted está siempre así, bien consagrado al Señor. Y viene el diablo, toca la puerta de su corazón, vengo a visitar mi clavo, como es el clavo de Él. Y usted dice, bueno, entra y él, él entra y hace averías, te desanima, te desalienta y vuelve. Ese es un ciclo que no termina. Cuide que no acepte como normal el pecado en su vida. Número seis, tedio en la oración. El tedio es la sensación de malestar, de aburrimiento, de desgana, de hastío, de fastidio provocado por la falta de diversión o falta de interés por algo. Muchos creyentes oran, por ejemplo, media hora, pero en esa media hora ellos están viendo el reloj a qué hora se cumplen los 30 minutos y mentalmente están haciendo listas, de cosas que tienen que hacer y de lugares que tienen que visitar. Y listo, ya, 30 minutos, me voy. Ellos estuvieron ahí en la oración, sus cuerpos estuvieron ahí, pero la mente y el corazón de ellos estuvo lejos, no estuvo ahí. Son personas, son creyentes que tienen un tedio, ya perdieron interés por algo tan importante como es la oración. Número siete, tener los pies en la iglesia y los ojos en el mundo. Tener los pies en la iglesia y los ojos en el mundo. Alguien podría pensar, bueno, hago todo lo que se espera que haga yo como un creyente. Voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, ofrenda, etcétera. Entonces, ¿pero qué más da? Las pasiones más fuertes de su corazón no están en la iglesia, no son las cosas del Señor, sus pasiones están en otro lado. Las luces del mundo han seducido a ese creyente. Entonces es un creyente que está aquí físicamente Si sí viene Religiosamente viene A cada reunión, a cada actividad Pero sus ojos están en otro lado Sus ojos están en el mundo Está físicamente aquí Pero está en otro lado Su pasión está en otro lado Su interés está en otro lado Lo hace de manera religiosa Lo hace ya por la tradición No porque tiene una pasión Y porque sea un interés Seguir al Señor Número ocho Rehusar nuestras finanzas al Señor ¿Ha estado reteniendo usted El dinero que el Señor ha puesto en sus manos? ¿Ese dinero que Dios ha puesto en tus manos Para apoyar y bendecir a tu iglesia local Para bendecir y apoyar las misiones? Si es así Ese podría ser un indicio De que estás cayendo en una decadencia espiritual Quizás algo... Enfrió tu corazón Y el Espíritu Santo te está diciendo No estoy viendo Tu generosidad No veo tu generosidad Tus ofrendas, tus diezmos Tus aportes, tu apoyo no son como antes Porque hemos estado Rehusando nuestras Finanzas al Señor Y se nos olvida que lo que tenemos Es del Señor Somos administradores De lo que Él nos da no es nuestro Tenemos que erradicar de nosotros Mío Eso es del Señor Le pertenece al Señor Rehusar nuestras finanzas al Señor Es otra señal de decaimiento Número 9 Sentirnos incomodados por la cruz Y lo que ella significa Sentirnos incomodados Cuando las palabras sacrificio La palabra sufrimiento Y el mensaje de la cruz que conlleva sufrimiento y sacrificio nos incomodan cuando solo deseamos escuchar mensajes de bendición y de prosperidad mensajes que nos soben mensajes que solo tiren así una vista por encima de manera externa a nuestra vida y no que la palabra de Dios como espada de dos filos penetre y parta, separe lo santo de lo mundano lo espiritual de lo que no es espiritual, la verdad de la mentira, el pecado de la santidad, etcétera. Cuando oímos esos mensajes nos dicen, no me gusta, me voy de esta iglesia porque en esa iglesia, uy cómo lo maltratan a uno y cómo le dicen, hermano, si tú eres un discípulo de Jesús, no tienes por qué sentirte incómodo con el mensaje de la cruz, si la palabra de Dios te confronta es una señal de que algo no está bien en tu vida. De repente, hay personas que quieren sugerirle a uno como pastor qué es lo que debe de predicar. Pero como dijo Balaán, ¿se acuerdan de balaán Balaam era un profeta de Dios, era un vidente. Y Balax era un enemigo del pueblo de Dios. Lo manda a llamar y le dice, mire, te voy a pagar una buena ofrenda si vienes y me maldices a Israel. Y Balaam dice, voy, solo con una condición, diré todo lo que Dios me diga. Y en tres ocasiones Balaam se para y en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendice. Y Balaam se enoja y dice, ¿por qué estás bendiciendo al pueblo de Israel? Si te pagué para que maldigas a mi enemigo, no para que lo bendiga. Y Balaam dijo, bueno, yo te dije que la única condición era que yo iba a hablar lo que Dios me dijera. Sentirnos incómodos con el mensaje de la cruz. Me maltrata cuando habla de esa manera. Lo siento. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es penetrante, es cortante. Ella, te, ella dice que es como martillo. ¿Y qué hace un martillo? Martillo. Preguntémosle a un clavo Pero para qué le vamos a preguntar a un clavo Preguntémosle a nuestro dedo gordo Dice Dios Que su palabra es como martillo que Quebranta Su palabra es como fuego que Purifica Su palabra es como espada Pablo dice que usemos la espada del espíritu Y la espada del espíritu era esa Espada de combate personal era la Machaira. Ayer eh, en, una, en un retiro que teníamos con un grupo de hombres estábamos hablando de eso y hablando de la Machaira. La usaban aquí. Y la Machaira era más o menos de este tamaño, pero era de dos filos. De manera que una espada normal entra y te hiere solamente, te lastima. La Machaira tiene la capacidad de, como es de doble filo, de entrar y cuando viene para afuera ella parte, o sea donde entra esa espada o sea, olvídese, se llamaba como se dice popularmente eso es lo que hace la palabra de Dios ella entra y ¡ra! expone nuestro corazón, expone la maldad de nuestro corazón la perversidad de nuestro corazón y de nosotros depende que reconozcamos Señor yo necesito un salvador y tú eres ese salvador Qué malo, qué perverso soy, pero yo te necesito. Sentirnos incómodos por la cruz. Número 10, adicciones. Y le pido a los chicos que vayan subiendo. Número 10, adicciones. Las adicciones vienen en diferentes formas y tamaños. Pueden ser compras compulsivas, puede ser comer en exceso, pueden ser novelas sensacionalistas, pueden ser apuestas o juegos de azar, puede ser uso de sustancias ilegales puede ser ambiciones egoístas y codicia por el dinero, puede ser pornografía o pecados sexuales, puede ser alcoholismo. Oyeron ustedes, conocieron ustedes, y tal vez algunos de ustedes más que otros, el famoso trago social. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, no, yo no soy borracho, yo no soy alcohólico, yo solo tomo socialmente. El beber socialmente es un problema tan común que aún hay creyentes que se toman su, ¿cómo le llaman?, su trago de social. ¿Y qué pasó anteriormente? Es comenzar a ver el pecado como normal. Adicciones. Es otra trampa que el enemigo puede poner entre nosotros. Entretenimiento profano. Esto tiene que ver, número 11, ¿verdad? Esto tiene que ver cuando somos indulgentes con entretenimientos que no glorifican a Dios. Hace años, mi esposa se va a acordar de esto. Nos invitaron al cine. El pastor, usaba va al cine? Sí, sí voy al cine nos invitaron al cine a mi esposa y a mí con nuestros hijos. Mis hijos estaban más pequeñitos. Y entramos al cine a ver una película y pues obviamente no la habíamos visto nunca. Y estamos ahí en el cine y aquella película era, no era correcta. y entonces mi esposo y yo dijimos bueno es hora de levantarnos, nos levantamos la persona que nos invitó dice apenada perdón yo no sabía pastor que esa película era así tratando de convencernos quizás de que él no acostumbraba a ver esa película eso tiene que ver con el entretenimiento muchas veces podríamos estar ocupando nuestro tiempo en entretenimiento que no glorifica a Dios, muchos creyentes pueden vivir puras vidas puras excepto cuando se entretienen en privado. Es como si dijéramos, ahora tengo un permiso especial del Espíritu Santo para poner a un lado la pureza y por un momento dejar atrás mis principios cristianos. En esos lapsos de tiempo nos entretenemos por bromas, profanas, por videos inmorales, pero como la broma o el video inmoral viene con una pequeña dosis de humor, le abrimos paso en nuestras vidas, en nuestra familia. Así que cuidado con el entretenimiento que consideramos inofensivo, porque nos dañará a nosotros, pero también dañará a nuestra familia. Tenga cuidado qué es lo que ve en el televisor en su casa. Tenga cuidado qué es lo que ven sus hijos en la internet, a través de la internet. Porque podríamos encontrarnos con un entretenimiento que no glorifica a Dios ay pastor pero eso ya es radical y eso, eh, eso ya, ya no Si es, es, uno se tiene que divertir pero hay entretenimiento sano sí. hay entretenimiento, entretenimiento sano pero el entretenimiento profano que no glorifica a Dios es una señal de que nuestra conciencia se está endureciendo porque ya no sentimos la convicción que el Espíritu Santo nos dice Levántese, cambie el canal Apague eso Salga de aquí, retírese de aquí Creyentes que están alrededor de amigos Que son buenos para contar esos chistes De doble sentido Y el hermano ahí ajá, ajá, jeje, jeje, Toda la, la vocalia Liéndose y compartiendo ¿Qué, qué divertido este compañero Qué chistes los que cuentan tengamos cuidado finalmente la pasividad de la indiferencia Esa es otra señal de una decadencia espiritual la pasividad es tener una actitud indiferente ante todo al punto que la persona piensa que no le interesa nada es un entumecimiento emocional algo que ocurre con sus emociones Debemos permitir que el Espíritu Santo toque la fibra más profunda de nuestra vida, de nuestro corazón. Por ejemplo, algunos cristianos piensan, ni siquiera puedo sentir la presencia de Dios. No siento alegría, no siento tristeza, no puedo reír, no puedo llorar, no sé qué me pasa. Es sencillamente una pasividad, una indiferencia en nuestra vida. Nuestras emociones están en ese desorden. De ahí que no sentimos al Señor, no oímos su voz, sentimos que no nos habla, sentimos que no nos ayuda, etcétera, etcétera. No sentimos ni tristeza, ni alegría, no lloramos, ni reímos, algo no anda bien. Así que hemos aprendido que es importante mantener encendido el fuego. Pero también les quería dar estos puntos que nos ayudan a reconocer aquellas cosas que el enemigo quiere usar para apagar el fuego de Dios en su vida Al terminar este tiempo de juntando las brasas Yo deseo de verdad que usted arda en el fuego de Dios Arda con el fuego de Dios Que tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu vida espiritual Tu área de ministerio, tu liderazgo Lo que haces, tu negocio, tu ocupación En lo que te ves involucrado día a día que arda con el fuego de Dios, que la gente vea el fuego de Dios en tu vida. Como dijo John Wesley, arda en, con el fuego de Dios y llame que todos vengan a ver cómo arde, cómo está encendido por el fuego de Dios. Que el Señor nos ayude a mantener ese fuego encendido. Querido Padre, esta mañana llegamos al cierre de este... Caminar durante esos este mes y hemos Estado apasionados y deseosos de pedirte Que mantengas el fuego encendido en Nosotros Señor pero también nos das hoy Señales, advertencias de aquellas cosas de aquellas uh, señales Y aquellas prácticas de Que nos están llevando a una Decadencia espiritual Cuyo fin, cuyo propósito es Apagar el fuego tuyo en nosotros Señor que no ignoremos Que hay potestades espirituales Que están designadas para Mantener al creyente así Hundido y sumergido Ahí en ese dolor En esa angustia, en una depresión En un decaimiento En un desgano, en un hastío Espiritual, en, en una en una actitud de indiferencia Señor y, y, y eso es terrible porque El enemigo sabe que esas cosas Es como un balde de agua Que está apagando el fuego Que está apagando el fuego Señor Esta mañana te pedimos Ayúdanos a identificar qué cosas el enemigo ha estado usando para querer apagar el fuego que tú has puesto un día en nuestro corazón Un fuego que viene de ti Señor ese fuego que nace de tu presencia que lo enviaste sobre nosotros Señor Pero que el enemigo muchas veces quiere que nosotros lo apaguemos con esas actitudes Que son una señal, son una evidencia que hay un decaimiento, hay un deterioro Hay una decadencia espiritual y estamos cayendo poco a poco, poco a poco y no nos damos cuenta por eso esta mañana Señor todos aquellos que identificamos algo en nuestra vida con lo que escuchamos esta mañana Clamamos a Ti, te decimos, Señor, sálvanos, Señor, rescatanos, sácanos de ese lodo cenagoso, de ese pozo cenagoso, sácanos de ahí y pon nuestros pies sobre tierra firme, sobre roca firme, Señor, para mantenernos firmes, porque deseamos amarte a Ti, queremos vivir para Ti, queremos agradarte, no queremos ser solo religiosos, queremos ser creyentes con vidas transformadas vidas tocadas vidas llenas de Dios que arden con el fuego de tu presencia Señor te pedimos que arda tu fuego en nuestro corazón arda tu fuego en nuestro corazón Señor